0: 今日からですね、イザヤ書の56章に入りますが、イザヤ書はあ一般的に大きく分けて3つに区分されると言われる。イザヤ書の39章まで、それはバビロン補習に至る話で、40章から55章はあバビロン補習からの解放の要言そして56章からは新しい時代イスラエルの救いが全世界の救いになるっていうですね変化新しい時代の到来が56章から焼かれるその中心に安息日があるんですが安息日それは主がです、ね、それまで神に呪われていたって見られていた目の見えない人や足の不自由な人を癒して神の民に加えるっていうです、ね、画期的なことを行ってくれた日です。えっとちょっとここに移していただきたいんですけれどもあのオーストラリア人でですねニック・ブイチッチっていう人がいてこれ生まれたるから両手両足がなくてえーえーあるのはですね左の片方の足、ちょっと見えない次をちょっと見せてあの図がぼけてるんですがとにかくですね左の足のちょっと先があってえこれであ,のありとあらゆる活動しちゃうんですがね。両手両足がないとひっくり返ったらどうなるんだろうと思うでしょか彼はそれでサーフィンもしちゃうんだよサーフィン僕なんかできないよな<笑>それであのひっくり返ってもさ周りの人が助けてくれるあの大切なのはねやっぱ内側から湧き上がる気力なんですよねだから彼がこんなことを言ってますあそれでねあの彼は今、あの日系メキシコ人と結婚してです、ねあの、4人のお子さんがいたよね、かなえさんっていうです、ね、素晴らしい女性と結婚してですが、あのまあ、結婚する前から本当に彼は前向きな発言をしてるんですけれども。あの人生は決して諦めてはならない。なぜなら、決して神はあなたを諦めないから、主を待ち望む者は新しく力を得て、わしのように登っていくってあるように、ね、環境が変わらなくても、ね、手足がないままでも、主に信頼して精霊の翼で、登っていくことができるんだ。イエス様が支えてくださるからってことでね。それにしても私たち一番問題は何かって心なんだよね。もうやる気が湧かないとかどうせもう無理だよっていうですね自己嫌悪感自己憐憫っていうのが一番問題になる。その私たちの心を変えるきっかけがね、毎週、一日日訪れる安息日ですね主の前に静まり自分のさまざまな葛藤また弱さを主の前に告白しそして主が私たちの内側に力を与えてくださってリフレッシュできる新しくなれるってことですね。56章の一節、まず書いてありますが、公正と正義を行え、私の救いが来るのは近い、私の義が現れるのも近い、神の救いと神の義がセットになって、神様が今、神に信頼する者に新しい時代をもたらしてくださるっていう、すごい約束がある。そういう中で、神の立法の中心として、安息日を守る者は、って書いたんですね。安息日を汚さないように守る。それから、どんな悪事も行わないようにその手を守る。だから、手がね、安息日に仕事に向かわないようにその手を守るって話なんですよ。ここで、どんな悪事も行わないようにっていう時の悪事とは何かっていうと、悪事とは、安息日に洗濯をすること。<笑>悪事とは、安息日にお勉強すること。<笑>もう本当に、私たちの常識を変えるようなこと。日本では、労働が徹底的な、ね、美徳。安いも返上して、仕事をすることは美徳にされるんですが聖書の世界ではそうではないこう言っちゃなんですがクリスチャンの常識としては仕事で礼拝に来れないというのはこれは逆転なんですよ仕事よりも礼拝が大切仕事よりも安息休みが大切っていうのが聖書の常識なんですなぜそうかっていうとねまあ若い時は使われる立場だけどだんだん上になるに従ってねあの最近ちょっと話題にもなってますがな,なんとか掲げきんでさあの立場が上の方になるとどんどん下の方にプレッシャーをかけて下にですね休むことができないようなプレッシャーをかけるなんてね。困ったもんだね私たち立場が上になればなるほどですね人を休ませなきゃいけないんですだからそれは本当にみんなのため社会のためになるっていうことなんですねあのアメリカではだいぶ変わってますが少なくともヨーロッパ諸国の中ではあの安息日今は日曜日安息日として捉えてますけれどもあのかなり徹底してますね大体いい土曜日の午後2時になったらすべてのスーパーマーケットだとかデパート全部閉まるね日曜日なんか全部全部の店閉まってますよであの働きづめのね、日本人の駐在員に限ってですね、あ買い物できなかったって、どうするかっていうとね、空港に車走らせるの、空港だけは空いてるんですよ。<笑>よく空港に買い物に行ったな<笑>。ね、そして、キリスト教会においてですね、日曜日ね、あの役員会するなんてありえないんだよ。いや実はね私たちの教会始まった時にねやっぱり日曜日に会議なんかするのはやめようってドイツ式にですね土曜日会議ってや,やってたんですが全然成立しなくてね<笑>しかなくやっぱり日曜日やるようになったんですけども日曜日はねドイツの教会ではね午後みんなで散歩に行くとかね<笑>バーベキューに行くとか<笑>会議するとかさ伝道集,日日集会は土曜日にやるんです。<笑>現代のイスラエルは、ね、安息日ですね、イスラエルにおいては土曜日ですね、ユダヤ人にとっての安息日は土曜日ですが、あの土曜日の、うん、イスラエルにおいては、あの電気つけることも労働なんて当然、パソコンを、ね、操作すすることも労働なんですだから、ね、安息日にパソコンなんか開かない。ところが、世界の IT 業界をリードしてるのはイスラエルだよね。戦後作る、できた国なのに、イスラエルは今、ね、一人当たりの国民所得、日本の6割増してよ、6割増し。だから休めば休むほど効率が上がるんだよ。日本は休まずに人間を潰していく。新しい発想も生まれない。とにかく、安息に立法ほどユニークな教えはないんです。で、ここのところに書いてあるのはね、56章の2節3節で書いてあること、新しい時代においてですね、神の民ってのは血筋で決まるんじゃないんだよ。神の民っていうのは安息日を守るのが神の民なんです。よく言われますけれどもね、ユダヤ人が安息日を守ったんではない、安息日という習慣がユダヤ人を守ったんだってん。あのユダヤ人って結構ね、いい加減な信仰の人は多いんですよ。でもね、この日を守るっていうことはかなり徹底してます、ね。で、その中で、意外なのは、ここのところで、カンガンっていう、遺罪書56章の3節ですが、カンガンという、かとは何かっていうとね、当時、ペルシャ帝国、イスラエルは。やがてペルシャ帝国の支配下に入っていくんですけれども、ペルシャの官僚で中心を担っているのは、宦官それは男性器を切り落としている、なんで男性器を切り落とすかというとですねあの、いわゆる王宮には多くの女性がいるわけですよ、ね、王様のですね、あの妃というか、そういう女性がたくさんいる。それに悪さはできないようにって言ってあの断石を切り落とすんですけれどもで子供を作れないからだから結果的にね一代限りであるっていうことで勘ン,ンは官僚として徴用されてくるんですよね。でもイスラエルの民にとってはイスラエルでユダヤ人になるためには何かっていうかカツっていう儀式があるよね。あのカンんンになったらかすれのしようなくなっちゃうんでねだからユダヤ人から見たらねカンがンっていうのはもう人間じゃないってところがここに書いてあるのは人間じゃないと見られるかんは私は枯れ木だと言わない枯れ木っていうのはねもうこうなすことができないだから枯れ木っていうことなんですけども。でそれで五十六章の伊沢五十六章四節から出てくるのはね「私の安息日を守り」ね「私の喜ぶことを選び私の契約を固く保つ官官たちには私の家私の城壁のうちで息子娘にも勝る記念の名を与える」息子娘をね産むことができないけれども永遠の記念の名を与えるそれは彼らが安息日を守るからだってことなんですね安息日を守ることによって人間と見られていなかった人が神の民に加わることができる十六節ではね「主に連なる異国の民」っていう表現から始まるんですが原文では「主に連なる異国の民」「主に連なる異国の民」っていうのは地筋からすると外国人に見えるんだけどもねその外国人が安息日を守守っっててさないいように守るって書いてあるんです、ね、ですから安息日に水事洗濯をしない、ね、礼拝に来てその後は散歩をするとかねあの一緒に用意した食事を楽しむとかそういうふうに安息日を喜ぶものは私の聖なる山に来させ56章7節私の祈りの家で彼らを楽しませる。だからここではね、旧約から見ると、神の民ってのはイスラエル民族って感じがするんだけど、そうじゃない、ここに書いてあるのに、神の民とは安息日を守る人なんだよって書いてあるんです。そして、異国の民。願安息日を守るすべてのもの彼の全唱の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられるなぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだって書いてある私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるっていうのはこっからイエス様のね宮清めの技が出てくるあのちょっと次のスライドを見せてほしいんですけれどもあのエルサレム神殿というのはね当時イエス様の時代のエルサレム神殿というのはあの、ねえー、東西が4 5 0ル南北が3 0 0っという壮大なものですねそしてあのその次ちょっと見せてほしいんですがあの神殿の本体の部分、そして生贄を捧げる部分には、あのイスラエルの成人男性しか入ることができないで。で、次にちょっと見せてね、あのですから、その両脇のです、ね、広い部分、これが違法人の庭と呼ばれるんです。でここにはあの、いわゆる外国人、主を礼拝したいという外国人が入ってもいいということただね、あのー、当時の祭子たちは、ねあのー、この外庭で外庭の部分ですね広い部分で、ここのところで商売をする人に許認可権を与えて、ねえー、商売させてあげるからちゃんとうちにもお金を落とせよって形でね、あのー、悪い言葉で言うと書場代を取ってそしてあのー仕事をさせ、あの。やらせた、それは何かというとね、あの。神殿で生贄を捧げようと思っても、あの。その生贄が、あの。受け入れられるかどうかっていうのは妻子、最祀に検査されるんだよ。で、傷ついてたら、ダメだから。ね。で遠くからさ、いけの動物持ってきて、途中でさ、けがさせちゃったら、生贄と使えなくなるんですよ。だからどうするかっていうと、みんなお金だけ持ってきて、そしてこの神殿の中で、保証書付きのいけにえを買って、そしておささげするっていう形をやる。それからあの、うん、一般に使ってるお金はあの、ローマ皇帝の肖像がついている。ローマ皇帝の肖像がついているものをですね、あの神殿にお捧げしちゃいけないんですよ、これは、偶像を捧げるみたいなことになるから、だから、両替する必要がある、神殿でしか使えないお金だけど、ね、あの皇帝の肖像のついていない金貨にです、ねえー、置き換えて、そしてあの捧げろということで、だから、イスラエルの民にとってはですね、この、うん生贄を売ってるところ、両替ができる場所があるということは、とってもとっても便利なんですよ。ところが、ここで問題なのは、ね、外国人は、この外庭の部分にしか来れない。ね、例えば、首都の働きにですね、エチオピアの女王のです、ね、財産全部を管理していたカンガンが、エルサレムに礼拝に来たという話がある。でもうえらい遠くからねお金をかけてきてその人はねいにを買ってもそう外庭でねあのお金払って「いやこれは僕の生贄にえです」って言ってですね渡すでしょであのこのうさっきの内庭の方でですねいけにを捧げてる煙は見ることができるけど生贄にを捧げる場面には絶対ねいることができないんですよ。ところが外庭で何やってるかっていうとねこちらの生贄とても品がいいよとかね安いよとか言って商売やってるわけそうすると本当にねあの遠くから旅をしてね本当にやっとの思いであの礼拝に来た人がそういう騒ぎに巻き込まれてね全然静まることができないわけだからイエス様はそこでね、あの商売人をそこから追い出して、ねここは、ここは強盗の巣じゃないよと、商売の場所じゃないよ、と言って、ねえー、私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるっていう、このイザヤ書56章7節の言葉を引用したわけです。あらゆる民の祈りの家。それがエルサレムの神殿なんだっていうことを言ったわけです、ね、その時にですねもう一つ起こったことがあるそれは何かっていうとそこで商売してたらですね目の見えない人なんか怖くてねあの神殿の中に真ん中に近づくことができない。ところが商売人を追い出したら目の見えない人や足の不自由な人があのイエス様のもとに近づくことができたそしてイエス様は彼らを癒されたってことなんですイエス様はねあえて安息日に目の見えない人を癒された当時の安息日の感覚からするとね目の見えない人、体の障害にある人は、安息日に癒しちゃいけないんですよ。だって、医療行為は仕事になるから。イエス様が別の普通の日にね、あの病んでる人を癒したら何の問題もならなかった。でも、イエス様はあえて安息日に目の見えない人の目を開き、足のえた人の足を癒したんです。何でですかそれは、安息日を喜びの日とするため安息日はね仕事をしない日であるとともに奴隷から解放された奴隷解放記念日なんだイスラエルはかつて奴隷であった、ね、それが神によって解放されたんだということを覚えるのが安息日でそういう意味でイエス様はあえて安息日に彼らの不自由な人をしたそういう流れの中でね今日一番最初に紹介したあニック・ブイチッチさんってね両手も両足もないそのような人が主にあって喜び、ね、イエス様にあって自由を体験できるようになるっていう変化なんですよ。それまではねあの体の不自由な人は神に呪われているものだって見られたとかイエス様は安息日に,にそういう人々を癒すことによって、神に呪われてるって見られた人が、神に愛されている人だっていう立場に入るってことになった。それともう一つはですね、その時にマタイによるとですね、子供たちがこの、神殿の外庭でですね「ダビデの子に干さな」と言ってイエス様のことを褒めたたいたそれを聞いた最小たちはですね「子供になってことを言わせてんだ」とか言って怒ったんだけどねでも支援発表によると幼子たちの賛美を神が幼子たちに賛美を与えるってことを言った子供っていうのはその変なしきたりとか関係なくね嬉しいことを嬉しいと言うと実は子供の方がよく分かっているところがあるんだよってだから安息日のこの話っていうのは同時には私たちの心を解放するもの皆さんねあの僕なんかもう思うんだけど70歳になってもね僕の中には心子供の心があるで子どもの心ってのはとても大切なんだよ。で子どもを受け入れるってことは自分の中にある子どもの心を喜ぶ。また私たちどっかでねあの心がちょっと病んでる部分みんなあるんだよどっかおかしいとこあるんだよ。<笑>ね。弱さをそのまま受け入れるってことはねだからイエス様が障害を持つ方を受け入れたってことと私たちが自分の心のねそういう生きにくさをそのまま神のものとして受け入れるってことはセットになっているんです。だからイエス様が見分け嫁を行ったってことは決してねあの日曜日にですね、えー、バザーをやってはいけないとかいう話じゃないのよ。大切なのはね、そういう社会から阻害されている人、またね、観覧とか外国人が神のもとに来ることができる。そのためにイエス様は、見分けを行ったんだよということを決して忘れてはいけない。そういう中で、五十六章の九節からのところで、えー、これ分かりにくいんですがこれは皮肉が書いてあるんですね要するにあの野の獣が、ね、襲ってくるその時に普通だったら番犬がいてですね犬が吠えるで実はイスラーにおいてです、ね、その妻子たちの役割は何かっていうと間違った教えだとかです、ね、そういうものから民を守るため、ね、敵の攻撃サタンの攻撃に対してね、ちゃんと声を発するというのが祭司たちの仕事なのに彼らは自分の金儲けしか考えていないということが11節ね「一人残らず自分の利得に」そして「えー、強い酒を飲んで喜んでいる」そして57章1節でですね「あの57章初めで」偽人は死ぬって言ってね一見ですからあの正しい人が死んでるように見えるかもしれないけども実はそうじゃないんだよっていうことを言おうとしてるそれは何かっていうと正しい人また誠実な人は神の平和のうちに今入ろうとしてるんだよ今までね正直者が馬鹿を見るように見えたかもしれないけども偽人そして誠実な人はね、神の平和、神のシャロームの中に入ることができるんだと言っている。一方、五十七章の三節から十一節までのところはね、当時イスラエルで起こってたこと、それは何かっていうと、主を礼拝しながら同時にね、当時の偶像礼拝の習慣。ね。だから、日本人が一番得意とするところだな。あの、教会には来る。だけど、ね、七五三には神社に行こうかな。なんてね。そういう、いわゆる混合礼拝。ね。それをイスラエルがやってたんです。で、それに対してですね、ここで猛烈な皮肉が、言われてるんだ面白いのは「十節」なんですが、ね、そういう偶像礼拝をする人は意外に元気なんだごめんなさいねあの確かで歩いてるとですね元気そうな人「あ新庄園に向かってた」とか言ってねそういうことがあったりなんかする、ね、教会にあなんか疲れた人が教会に来てるみたいとかいう感じがあったりなんかするねでそういう中で神様ご自身がですねあの私たちに活力を与えるってことであの57章の13節の終わりですね「しかし私に身を寄せるものは」大切なのは元気ぶることじゃなくして弱いままでね主に身を寄せる。ものは知を受け継ぐ地を受け継ぐってのはこの地で私たちの生きてる世界で成功するっていうことが地を受け継ぐってことなんです。結構誤解してる人がいるんだけどね聖書の世界では全ての希望を天国に持ってっていやこの地での成功なんか望んじゃいけないんだそれは大間違いです。主に信頼する者はこの地においても祝福を受ける。来たるべきようにおいてをも祝福受け、ね、えあえて言うとね思い通りにならなくても、ね、主の前に静まって元気を回復できるっていうことが書いてあるんであって、まあ、とにかくですね、えー、私の聖なる山を所有することができるって最終的には新しいエルサレムにおいて行こうことができるそして57章14節盛り上げよ土を盛り上げて道を整えよっていうのはあの当時の感覚としてね主がエルサレムに帰ってくる、ね、主が私たちの交わりの真ん中に帰ってくる、その道備えをしましょうということなんです。40章以降の一つのテーマですね。これを私たちにとっては何かというと、ねね、心の病んでいる人や生きにくさを抱えた人が、ね、主と出会うことができるように、私たちの礼拝の場を整えるということにもつながります。でそういうい中で57章15節からねえー「意図を高くあがめられ永遠の住まいに住みその名が聖である方がこう仰せられる」といって「私は高く聖なるところに住み砕かれた人へりくだった人と共に住む」「へりくだった人たちの霊を生かし砕かれた人たちの心を生かす」これがあの逆転なんですよ。ね私たちは疲れを引きずるようにして礼拝の場に来ていい。でも「あ主詩疲れています」って、ね、礼拝の場に来てそして主の前に静まりそして御言葉を聞きそして主を賛美するそういう中で私たちの礼が生かされてくるっていうですね逆転が書いてある私たちあの、キリスト教会で気をつけなきゃいけないのはね、あの聖書の言葉の中で、謙遜ということが美読とされているでしょ。だからね、だんだんね、あの教会に慣れてる人がですね、教会に来て謙遜ぶる人が増えていくんだよ。これが一番困るね、謙遜ぶって。いや私は何もできませんからからと謙遜ぶりはいけません。そうじゃなくてここに書いてあるのはね本当に砕かれてであの社会で傷ついてそういうふうに本店に疲れて主よ助けてくださいっていう人と共にいてくださるってうんですだからイエス様がおっしゃったでしょ心の貧しいものは幸いですって心貧しいっていうのはこの世的に言うと悪いことですよあなた心貧しいですね」って言われて「ありがとうございます」なんていうバカいないでしょ<笑>ところが心が貧しい人は幸いっていうのは本当に自分の貧しさを知ってねなかなか仕事もうまくいかなくて元気も出なくてトぼトぼと来たんだけどってね「助けてください」「憐れんでください」そういうものを主は喜んでくださってそういう人を生き返らせてくださるっていうのが聖書に書いてあることなんですね。なぜなら、ね、ちょっと前にやったあの伊沢書53章3節にある救い主の姿主のしもべの姿は彼は蔑まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていた主はそういう逆転をもたらしてくださるのが主なんだから一番最初にご紹介した、ね、このニック・ブイチッチさんはこんなことを、ね、言っている「あの自分はねいやよくこういうことあるんだよねいや私はあ本当に幸い五体満足で」とか言ってね「五体満足だからいいのかよ」って「そうじゃないんだよ、ね」大切なのは本当に主を求めることなんだよだから肉さんは言ってる私は、ね、両手両足がないだけども主は、ね、そういう中で私に力を与えてくださって私は精霊の翼をいただいて今ここでも高く登ることができるんだって大切なのは私たちの意気消沈している心に精霊が働いてくださることなんです。精霊が働くための一番のきっかけは何ですかそれは、主よ憐れんでください。自分の弱さを正直に認め、自分の足りなさを認めて、そこに神の霊が働くということなんです。だから、ね、五十七章十六節の終わりを見てほしい。私から出た霊が衰え果てることのないように、ね、私が作った命の息が衰え果てることのないようにだからあこれは神の霊なんですよ。神の霊が働くために必要なのは自我がね、えー、ある意味で崩されることな私は大丈夫見ててください!」っていうんじゃなくて。主よ、憐れんでください主よ私の中には愛もありません。本当に気力もないんです。助けてください。っていう人のところに精霊が働いて、そして精霊によってあなたは新しくなるということなんですね。そして、この安息日の教えは、ヘブル書なんかで繰り返されるんですけれども、毎週ごとに安息を味わうということは何かというと来るべき世界の安息なんです。来るべきの世界の安息というのは世界が新しい天と地、ね、また新しいエルサレムに変わって私たちは復活の殻でよみがえるそれが最終的な神の安息なんです。神の安息に預かるものは主の前にへりくだるものだよ。私たちはついついですねこの世的な基準でねいや私はちょっとね人より走るの早いとかね人よりちょっと頭の回転がいいかもしれないとかねパソコン打つの早いとかねそういうことを私たちは誇ってしまいがちだけどもいやそれはまあいいんだけど、ね、それ以上に大切なのは主の前に静まり主からの力を頂くっていうこと。そして新しい民として生きることの中心は何かっていうとねあなたの仕事の力があなたをね成功させるんじゃなくて主の力があなたのうちに働く時に主があなたを通して成功あなたに成功を与え主の栄光があなたを通して現れるってことです。クリスチャンととして成功するのは良いことです。でもその時に本当に「いや神様助けてください」と言った結果として成功するそして、ね、周りの人が「あなたよくできるね」って言った時に「いや本当に全部神様の哀れみなんですよ」私は本当に毎週、ね、本当に重い足を引きずりながらあね、教会に行って礼拝するんだけどそのびごとに新しくされてるんですそれで、えーね、日曜日ごとにですね「私は仕事をしないことにしてるんです」ね「日曜日ごとに仕事から離れることによって実は私のうちに新しい創造がなされるんです」っていうことを言うことができる実は安息日っていうのは本当にねあのあるこう聖書の教えの鍵なんだそれ本当に私たちかかってるか知らないうちにねあの日本の教会もね安息日はね教会奉仕の日とか言ってさとんでもない話だよ<笑>安息日は休まなきゃいけない皆さんはここに休みに来ただから眠っててもいいんですよ<笑>あまりよくないけど<笑>とにかく主の前に静まり主からの気力をいいいただいてるそれが全ての新しい創造の出発点なんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当に知らないうちにこの世的な基準で自分を図り、人を図ります。大切なのは、あなたの前に自分の弱さを出して。自分の幼子の心を出して、あなたの力をいただくことです。自分自我を張るところに精霊は働きません。どうかあなたの前に、安息日ごとに、また日ごとに心を空っぽにして、自分の弱さを告白しそしてあなたにある力を体験できるよう導いてくださいそして一人一人が精霊を受けた神の器としてこの世の中で羽ばたいていくことができるよう導いてください私たちが本当に安息日を大切にするところから心をリフレッシュし体をリフレッシュし新しくスタートできるよう思ってください尊き主イエスキリストの皆によってお祈りしますアーメン